0: Hola, bienvenidos al sexto capítulo de Potosín al micrófono. Soy Saraí Gutiérrez y hoy hablaremos sobre algunas técnicas de análisis aplicadas en la conservación y restauración. Parte de los análisis que mencionaremos será el análisis de microscopía electrónica de barrido, rayos X, isótopos, la cual estos tres análisis al menos los han escuchado alguna vez, suelen ser los más comunes, y por último, un análisis que por algunos les sonará muy poco conocido la cual es análisis del FTIR. Los siguientes métodos de estudio están orientados a la identificación de las alteraciones, los deterioros o los componentes de los materiales tanto orgánicos e inorgánicos y para proceder a realizarlos algunos llevan a ser invasivos y no invasivos que quiere decir que algunos requieren de una muestra directa de la obra que probablemente, por ejemplo, se obtenga por medio de la extracción de la misma, dejando una alteración mínima o también tomando una muestra que se encuentra completamente desprendida. Y la inovasiva en sí no tiene tacto directo con la obra y parte de su aplicación es de manera general para obtener parte de su conocimiento. Los análisis que describiremos vienen siendo invasivos, ya que a través de ellos se pueden obtener información más específica y comenzamos con el análisis de microscopía que, de acuerdo con Jopts Aliyah Ignacio Rollo y Ana Franco en su documento Caracterización de Patologías de la Piedra en Monumentos Históricos que la Monarca de la Loma, describen que esta metodología permite la observación en detalle de las muestras, así como realizar análisis químicos puntuales. Resulta de especial utilidad para la observación de muestras de pequeño tamaño, como las pátinas superficiales en la piedra. El instrumento consiste básicamente en un hash de electrones que incide en la muestra recubierto en un material conductor. Las distintas señales provocadas sirven para obtener imágenes punto por punto de superficie. Tenemos dos tipos de imágenes, la de electrones secundarios en la que obtenemos una visión de la superficie entre comillas real y la de electrones retrodispersados, en la que la tonalidad de los minerales aparece en fusión de su composición química. Ahora bien, me gustaría recomendarles el siguiente artículo en el cual desarrollan el proceso y la técnica de los resultados. El artículo es de Mariel Alejandra López y se titula Técnicas de acabado de superficie de la cerámica arqueológica, indicadores macro y microscópicos, una revisión sobre las técnicas de estudios más habituales. Proseguimos con la siguiente técnica que es la técnica de distracción de rayos X y esta es la radiación electromagnética originada por las transiciones electrónicas que tiene el lugar entre capas profundas de la estructura anatómica de los átomos. Estas transiciones están inducidas por la extensión electromagnética o partículas cargadas Parte de la radiación emitida es característica de los elementos químicos presentes en las muestras y el resultado de este proceso en un gran número de átomos es la generación de rayos X, formando un espectro entre cada elemento. Parte de la información que podemos encontrar en algunos materiales tanto orgánicos e inorgánicos que de acuerdo con rollo, aguilar y franco, puede ser la determinación de la mineralogía de las sales presentes y sus proporciones relativas. Para ello, las sales recogidas mediante raspado con bisturí se introducen en un difractómetro de rayos X en la cual un haz de luz incide a diferentes ángulos y mide las reflexiones obtenidas. Cada mineral presenta unas reflexiones características que, en su función con su intensidad, permiten deducir el porcentaje de cada componente existente en la muestra. Ahora, continuamos con la técnica del análisis isótopo. Gran parte de los materiales pétreos, minerales y orgánicos poseen lo que podría dominar una huella isotópica, que los relaciona con su fuente o zona de origen. En algunos casos debemos recurrir a la detección de los elementos para poder conocer el origen determinado de los materiales. El análisis isotópico puede aplicarse de manera similar. Pero, ¿qué es un isótopo? Que de acuerdo con John Scude en su artículo de análisis isotópico y la determinación del origen del alabastro, describe que... Todos los átomos que componen el universo se caracterizan por tener un mismo número de protones y electrones característico de cada elemento. Esto se debe a que el átomo debe ser siempre neutro, así pues, cada elemento vendría determinado por su número atómico, esto es, el número de protones existentes en su núcleo. No obstante, un átomo puede ser un número variable de neutrones, de modo que pueden existir átomos en un mismo elemento, es decir, con el mismo número atómico, con diferentes números másicos. El número másico se define del sumar del número de protones y el número de neutrones, los dos partículas elementales con masa. Cada uno de estos átomos se denomina isótopo. Los isótopos de un elemento tienen igual comportamiento químico, pero pueden presentar diferencias en los procesos físicos. Algunos isótopos pueden ser inestables y convertirse en otros elementos por desintegración redactiva. La relación entre estos isótopos redactivos o también conocidos como padre y los isótopos que derivan de ellos llamados radiogénicos o conocidos también como hijo es una de las bases de la investigación mediante el análisis isotópico. También en el artículo de SCUDE nos hace una explicación de cómo procede este análisis, la cual el análisis isotópico se lleva a cabo mediante espectrometría de masas, técnica para la cual el elemento tiene que ser químicamente extraído en forma pura del material analizado. Para este fin, la metodología de trabajo consiste en limpiar las muestras con agua divestilada, y tras el secado se procede a una molduración en mortero de agata para obtener una muestra en polvo que será dirigida en compuestos ácidos. Se trata por tanto de una técnica analítica destructiva, aunque se puede realizar con cantidades de muestra del orden de miligramos. Se puede usar para establecer el procedimiento de metales, obtillada, mármol, yeso y alabasto, vidrio, marfil pigmentos, entre otros, y para llevar a cabo estudios también de numimástica, para establecer el origen de cerámicas por el método de análisis, samario, neodimio, de las silicatos o por la identificación de falsificaciones. Los dos elementos más usados para este tipo de técnica vienen siendo el plomo y el estroncio, es muy importante y muy interesante la información que nos puede proporcionar estas tres técnicas antes mencionadas y no solo se llega a aplicar en el campo de la arqueología o biología, sino también se puede aplicar en el campo de la conservación y restauración como parte del conocimiento del objeto de estudio que vienen siendo sus materiales constitutivos, datos sumamente relevantes al momento de realizar su diagnóstico y su propuesta de intervención. Por último, tenemos la técnica del FTIR, que de acuerdo con Guillermo Barraza Garza, Laura de la Rosa, Alejandro Martínez Martínez, Girán Castillo Michel, Marine Cote y Emilio Álvarez Parrilla, en su artículo titulado La microespectroscopía de infrarrojo contra el entorno de Fourier, FTIRM, en el estudio de sistemas biológicos, se refiere nada más y nada menos que... El FTIR es la microescriptoropía de infrarrojo de transformado de Fourier. Es una técnica recientemente que ha cobrado agua en el estudio de sistemas biológicos. Esta técnica es el resultado de la unión de la espectroscopía de infrarrojo con la microscopía óptica. El uso de la radiación de sincrotrón ofrece ventajas significativas en términos de brillantez pero las relaciones de resoluciones en óptica, es decir, ATR y en detectores, que quiere decir FPA, han permitido la expansión de esta técnica en los laboratorios. En ambos casos, se pueden alcanzar resoluciones en la escala de los micrómetros. La imagen óptica generada permite delimitar un área de estudio y se usa a la radiación del infrarrojo medio para detectar los movimientos vibracionales de los grupos moleculares presentes en una muestra biológica. Los resultados obtenidos permiten observar el estado bioquímico de una muestra. Además de obtener información de todas las moléculas presentes en la misma, lo cual permite la identificación, semicuantificación y precisa localización de una o varias moléculas de interés al interior de la célula o tejido. De esta manera se pueden identificar células de diferentes especies o en diversos estados metabólicos. También se pueden analizar las variaciones bioquímicas generadas bajo diversas condiciones a las que se han sometido una muestra. Como conclusión, podemos observar que parte de las técnicas antes mencionadas pueden ser útiles sin importar el tipo de material u obra que se vaya a analizar. Todo esto con el fin de estar completamente informado sobre nuestra pieza, que además no solo sirve para poder rectificar algunos materiales, sino también estos pueden servir para contextualizarlos en dicha catalogación o tiempo o hasta su misma procedencia. Espero haberles dado una nueva información y así juntos seguiremos aprendiendo sobre más temas interesantes en el campo de la penteología. Es todo por hoy y esto fue por tocino el micrófono. Adiós.